0: Bienvenidos a Proyecto Macintos, este es el capítulo 36 y hoy es 19 de octubre de 2016. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. En el episodio de hoy os hablaremos sobre noticias muy recientes en el mundo Mac y como tema principal del día trataremos la productividad en Mac OS, con mayúsculas y minúsculas. Tendremos tiempo también para aportar un par de trucos y contestar dudas de oyentes. Yo soy Emil Emilcar y hoy me acompañan David Isasi y Carlos Burges. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac. Así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Buenas
1: noches, Carlos. Muy buenas noches, don Emilio. Y buenas noches, David.
2: Buenas noches, señor Cano. ¿Cómo eh, estamos? Buenas pues, noches, Carlos.
0: Buenas noches, eh, señor David. Oye, David, nos hemos dicho buenas noches muchas veces en los últimos días. Es que David y yo sí. hemos coincidido. Bueno, hemos coincidido. Decir hemos coincidido es que pasamos por allí. Joder, no, no, fuimos, sí. fuimos los dos a la jornada de podcasting en Málaga. Y pudimos conocernos en, en, en carne y hueso y, y abrazarnos y rozarnos, uh -huh. ¿por qué no decirlo? También con, con Sergio de Entre Trabajadores o todos los podcasts de, de Milcar FM. Es curioso, Carlos, porque yo os tengo a los dos de virtualizados que se dice, eh, en pares de uno. Es decir, yo conozco a Carlos, conozco a David pero solo falta ahora ahí cerrar el círculo entre vosotros dos.
1: Sí, y... tenemos que cerrar este triángulo amoroso. Dios mío. El día menos pensado, sí. Sí, sí, cualquier día de estos.
0: Bueno, como veis bueno, como veis o como podéis intuir, si es que sois meticulosos en eso, y seguro que lo sois porque la audiencia de Proyecto Macintosh es muy meticulosa, hemos cambiado el día de grabación al miércoles. Y claro, estábamos aquí con el tema de ver si Apple iba a enviar esas supuestas invitaciones para ese supuesto evento centrado en el Mac. Y llegaba la hora de grabar y le hemos dicho a Carlos, Carlos, mmm, mete caña. Y nada, Carlos ha hecho un par de llamadas y cinco minutos antes de la hora de, de grabar, de las diez y media del miércoles 19 de octubre, Apple ha enviado las invitaciones, unas invitaciones que dicen Hello Again, donde aparece una manzana así como con un único rojo, rosa o naranja. Lo de Hello Again entiendo que es ese, digamos, ese Hello que aparecía en la pantalla del primer Mac, me parece... un me parece mucho ¿no? la llamada a un origen tan lejano. Y evidentemente pues ese, esos colores y esas cosas en estos días la gente hablará de que simbolizan el, el Nirvana o que simbolizan el no sé qué. Pero bueno, en definitiva es una manera simplemente de llamarnos la atención de que el evento está centrado en el Mac. Evidentemente los portátiles forman parte principal de las expectativas que tenemos de cara a este a este evento porque el MacBook Pro no es ya que le toque una revisión, es que le toca una revisión completa, ¿no? Chapa, pintura, todos los aspectos. Luego ya están los sueños y, y ansiedades de cada uno, pero en la gama portátil el MacBook Pro va a centrar todas las eh, todas las atenciones. Respecto a la gama sobremesa, pues pueden hacer lo que quieran porque está dos al cuace. Pueden renovar eh, iMacs mucho poco, Mac Mini mucho o poco, se pueden acordar incluso de un ordenador que se llama Mac Pro. Y, bueno, pues ya si hablamos de Cinema Display, ya esto sí que para mí, desde mi punto de vista, entra a formar parte del terreno de la ciencia ficción. No sé, mmm, por ejemplo, Carlos, tú que tienes más experiencia que yo en este tipo de expectativas, ¿Qué, ¿qué es lo que opinas al respecto?
1: Yo viendo, porque claro, todas estas cosas hay que mirarlas desde una perspectiva eh, no solo de, de la propia Apple, sino de los fabricantes de componentes que utiliza Apple. Yo las gamas que me espero son Gran Turismo. Y cuando digo Gran Turismo, es decir, eh, discretos aumentos de velocidad, pero muchos extras. Mucho eh, volante de cuero, mucho tapizado, mucho aire acondicionado, eh, muchos extras en, en estos Max, pero en eh, aumentos... Eh, eh, relativamente poco notables de potencia ojalá me equivoque porque hay mucha gente que está esperando eh, al respecto de ese punto eh, punto 2, eh, me emocionaría eh, que eh, un rumor que me ha llegado eh, a mis oídos de una fuente un poco extraña pero en ocasiones fiable que habla de un cambio de forma un cambio de aspecto del Mac Mini que dejaría de ser la caja de pizza para convertirse en un eh, Mac Pro Mini es decir, una pequeña papelera de aluminio para dar eh, más eh, dar más cariño y dar más eh, eh, presencia al Mac Mini, que de hecho es un ordenador que Apple vende mucho. Y en, al respecto del iMac, bueno, pues no sé qué piensa hacer Apple, no sé qué ideas tiene al respecto. Ha reducido tanto el tamaño el form factor que es muy difícil meter cosas dentro y después por último está el gran objeto de deseo de muchos profesionales que es el Mac Pro que es como es el Mac Pro para Apple es como ese coche eh, ese, ese coche especial, ese coche que lanzan ese prototipo para que demuestra cada marca para decir fijaros que tecnológicamente somos muy potentes y lanzamos este coche, pero al final se queda en un prototipo, no lo acabas de ver en la calle, bueno Apple sí que comercializa estos, esta especie de prototipos, pero no tengo muy claro qué va a hacer con el Mac pro ni cómo va eh, a apretar. Eh, sí, añadiéndole más potencia, sí, modificando su interior. La verdad es que eh, es una de las cosas que más eh, interés me causan de esta próxima presentación.
0: Eh, David, has ha destruido tantos Macs en los en el último <risa> año que eso te hace eh, <risa> candidato a comprar prácticamente cualquier cosa que saquen. ¿no? <risa> es decir, el número de Macs en tu casa eh, ha, se ha reducido, reducido, se ha reducido sí, alarmantemente, sí, sí. ¿no? Sí. incluso a, a niveles de, de intervención. Yo, yo he hablado ya <risa> con tu mujer vale hablaba con la familia, estábamos pensando ir allí a poner una pancarta David para eh, entonces, claro para ti, a ti te da igual realmente lo que saquen porque po
2: es, podrías comprar es cualquier
1: David, sí. es David Note 7 sí <risa> <risa>
2: <risa> bueno, vale. qué panda de <risa> <risa> bueno tú puedes, puedes comprar
0: realmente cualquier cosa que saquen te va a venir bien pero es, dinos un poco cuál es tu, tu punto de vista entre todos estos rumores y luego pues las cosas que tú creas que más racionalmente pueden ocurrir
2: pues mira yo la verdad es que eh, aparte de lo que es el, el portátil que evidentemente va a centrar como habéis comentado pues todas las miradas y, y gran parte de la presentación esta vez me encuentro con que joder, es que veo que está tan abierto que es que prácticamente bueno no le estoy haciendo caso no sé si habéis estado leyendo rumores y rumores porque yo es que es que ni los he visto eh, porque es que está viendo nos han inundado con imacs raros ni bueno ahora estaba escuchando a Carlos lo del Mac Mini con forma de Mac Pro la verdad es que me choca el hecho de los discos duros porque parece como que el Mac Mini venía ya todo muy empaquetadito para directamente usar para la gente, bueno, ante lo que era la, la, la entrada, los switchers que aparecían en, en Mac y que lo tenían ya todo muy preparadito pues para, para su primer ordenador. En cambio, un, un Mac Mini eh, con, con forma de Mac Pro, que no tiene discos duros, que le complica mucho más la entrada a ese usuario, pues para mí sería un sueño húmedo, pero igual para una persona que... ...que está recién entrando... ...bueno, igual ya no es el ordenador de entrada... Que ¿eh? ...igual también confundimos lo que era antes un Mac Mini... ...con lo que puede ser a día de hoy... Mm, ...no lo sé... ...yo es que veo tan abierto el abanico... ...a ver, mi, mi deseo... ...mi deseo real es que necesito... ...o cambiar este iPad Pro... ...que yo tengo wifi por un iPad Pro 3G. Entonces, lo que a mí me gustaría, que creo que no va a pasar, porque me da la sensación de que solo van a pasar a marzo, es que los iPad Pro pues eh, se presenten ahora una renovación, mmm, por lo menos del que presentaron hace un año. Eh, mira, el, el, lo remodelamos un poquito, le metemos la mejora de la pantalla que ahora tiene el pequeño. Eh, bueno, no sé. Eh, intenta, para mí eso es lo que me gustaría. En cuanto a ordenadores, lo que decía Carlos, el iMac ya pff, es que no veo. Grandes mejoras ahí. Para mí seguirían estirando el diseño actual, aunque evidentemente pues, chapa y pintura siempre se le puede dar. Pero si no... Vamos, una presentación solo con el MacBook no va a haber. Con lo cual, es que está todo tan abierto que casi estoy deseando verla para que me sorprendan. es que no ha habido Espero que durante esta semana no haya grandes revelaciones y que podamos disfrutar de una keynote por primera vez desde hace mucho tiempo donde no está todo reventado.
0: Bueno, eh, Carlos hacía en, en su intervención un paralelismo con el mundo del motor, y eso viene, la verdad, es que bastante a colación con una noticia, bueno, noticia eh, exactamente del mismo nivel o calado que el resto de noticias, entre comillas, que hemos podido leer acerca de lo que conocemos como proyecto Titán, ¿no? Es el proyecto de, del coche de Apple, que eh, finalmente, tal cual se ha hinchado, el solo parece que se deshincha porque ahora los reportes son de que Apple ya no quiere hacer un coche, ¿no? de que está eh, reubicando recursos, de que está eh, despidiendo gente o que está dejando marchar gente o lo que sea, y que se están centrando simplemente en una de las cosas que ya parecía, digamos realmente que era lo que estaba haciendo desde un principio, que era digamos centrarse en construir el cerebro, de, de ese futuro coche inteligente y cuando digo futuro coche inteligente hablo del género en general ¿no? o sea que Apple quiere eh, o podría estar intentando construir ese navegador, ese centro inteligente que eh, distintos constructores pueden querer o implementar en su momento, en sus futuros automóviles eléctricos que pueden tener o no conducción autónoma. En mi vida había hecho un anunciado de una sección con tantos condicionantes y tantas dudas. Esto no lo tenemos que haber sacado del guión directamente, Carlos.
1: Bueno, es importante porque lo hemos repetido muchas veces aquí. Eh, yo me he hartado de repetirlo en todas partes. Eh, he estado gritando al viento, nadie me hacía caso y yo decía, Apple se va a convertir en un proveedor industrial. Y cuando hablamos de proveedor industrial es que ofrecerá un sistema operativo para aquellos fabricantes de vehículos que quieran hacer eh, o que quieran introducir eh, car o s o como lo quieran llamar dentro de sus coches. Una apreciación más al respecto de este tema Apple eh, ha eh, invertido en el Uber chino. Creo que, eh, no me acuerdo exactamente cómo se llama el nombre de la compañía. El, porque...
2: Didi y Susi, ¿no? Me acuerdo.
1: Sí, exactamente. Y no sería absolutamente nada de extrañar que dentro de ese sistema operativo hubiera una integración de forma que todo el, el formato de trabajo de todas estas empresas de colaboración, de conducción, etcétera, etcétera, transporte público, se integrara dentro del sistema operativo para buscar de alguna forma la, ya sabemos cómo es Apple con el tema del de eh, Vamos a salvar el planeta Buscar de alguna forma la posibilidad de reducir eh, la cantidad de coches en la calle Limitar su uso gracias al sistema operativo No me extrañaría un movimiento en esta dirección Pero ahora podéis elucubrar vosotros todo lo que queráis
0: Yo paso, bueno, bueno, paso del tema porque también, sí. da mucho dolor de cabeza ¿no? Si sí, David que tiene un punto de vista más Tiene una perspectiva más empresarial <risa> Si quieres comentar algo
2: no, yo suelo acordarme de la época cuando teníamos ya casi que nos habíamos comprado todos la tele de Apple, aquello pasó a, a la historia, pero a la historia total, o sea, no apareció, nunca más se volvió a saber ni se apareció nunca, nunca un rumor, yo creo que aquello fue un Apple TV 4, <risa> a lo que más pudo llegar a todos aquellos rumores de la televisión de Apple fue a, a ese Apple TV, aquí, pues lo que dice Carlos, que se pueda haber convertido todo, pues, en, o en un proveedor, o en un proyecto, pues, para investigar, para ver cómo estaba el mercado. Hombre, sí que es cierto que decían, y sí es verdad, que aparecían mucha gente relacionada con el mundo del automóvil que habían contratado a Apple, y parece que habían contratado, ¿no? o alquilado, casi polígonos industriales donde hacer carreras de coches y, y probarlos, y casi habíamos escuchado a gente que, que los había visto, <risa> Entonces no sé, yo algo ha habido posiblemente no un no un coche como tal, pero que han hecho algún escarceo para ver cómo estaba el sector o igual se han dado cuenta que oye, mira es que esto que es que aquí de momento por los estudios que han podido hacer que no están preparados para, para hacer algo así y, o, bueno, bueno, no sé, ya veremos a ver. Yo la verdad es que me pasa como a ti, Emilio, es que ya se me escapa. Ya esto, yo creo que nos viene un poco grande porque ya es hablar por hablar.
0: Bueno, vamos a terminar esta primera sección de, de noticias o de actualidad hablando de un curso que en la plataforma Udemy se ofrece sobre iOS 10 y Swift 3. Aprende creando nueve apps del mundo real. Un curso a cargo de dos programadores expertos que son Miguel Díaz Rubio y Eric Sebastián de Erich. Es un curso muy interesante. Ahí tenéis el enlace en la web donde aparece pues, todas las clases en las que está dividido. Ni más ni menos que 84 clases completamente detalladas para aprender a programar. Eh, para ellos 10 con Swift 3, paso a paso con ejemplos reales. Eh, gracias a Carlos y a Fagmac disponemos de 4 eh, promocodes para eh, la realización de, de este curso. Es una cosa, digamos, para, aunque está para todos los niveles, evidentemente ellos dicen que unos mínimos conocimientos de programación orientada a objetos sería un punto de comienzo deseado, ¿sabes? Entonces, hemos pensado que vamos a dar estos cuatro program codes a las primeras cuatro personas que escriban un comentario ahí en el artículo de este podcast en emilcar.fm y bueno, pues que efectivamente pues sean programadores que quieran perfeccionar o conocer el pro, el, la programación en Sí. Quiero decir que no es algo en plan, uy, siempre he querido aprender a programar, ¿vale? No, Porque para eso hay otras muchas maneras de, de, de llegar. Entonces, los aquellos cuatro de vosotros que tengáis más interés y que primero lleguéis ahí, os vamos a, a dar estos promocodes que nos ha proporcionado Carlos y FacMac. Dicho lo cual, vamos a beber todos un poco de agua para hablar de productividad en MacOS. Efectivamente, el tema del día es productividad en Mac OS, pero no productividad, no solo empezar aquí a enumerar aplicaciones y todo eso, y yo hago GTD y yo hago achuchas D y yo hago tal, sino es que en un Mac todo fluye más yo muchas veces muchas veces no, cada día de mi vida he deseado poder usar un Mac en el trabajo como estos dos sinvergüenzas que tengo aquí de compañeros por simplemente por el sistema operativo, no por las facilidades que me daría y por cómo fluiría todo aparte, evidentemente, de las herramientas que uno puede encontrar uh, para, para Mac. Entonces, pues hemos pensado estructurar esta sección, pues hablando un poco cada uno, ¿vale? Vamos a ver si no se nos fuera mucho el minutaje. Hablando un poco cada uno de lo que usamos, de, lo, de por qué lo usamos y luego pues haciendo un pequeño debate, ¿no? Sobre las cosas comunes y sobre las cosas dispares. ¿Os parece? Venga, pues vamos allá. Voy a empezar yo. El burrico delante para que no se espante. Que dice el refranero español. Bueno, yo, todos los que me seguís en Emil Daily, los que me habéis seguido aquí en Proyecto Macintosh o en Emilcar Podcast, ya sabéis que yo sigo la religión, por qué no llamarlo GTD. Y en el caso de Mac uso Omnifocus, ¿vale? Omnifocus es una aplicación estupenda, bastante cara. No vamos a hablar ahora mismo de Omnifocus y de GTD, pero uh, a mí es una aplicación que, que me encanta. Está solo para Mac lo cual pues hace que esta gente la programa con un Mac en la cabeza y con un Mac delante. ¿no? Eh, eh, uso otras aplicaciones que son multiplataforma y la verdad es que se nota porque, bueno, pues al estar pensada para Mac y programada solo para Mac, no tiene que rendir eh, peajes a compatibilidades y otras cosas. Es, es muy interesante. Pues, tiene los típicos detalles como pueden ser un atajo global, es decir, tú en el momento que tienes Omnifocus abierto, aunque no estés en Omnifocus, aunque Omnifocus no sea la primera aplicación presente, pero tienes un atajo global que te va a permitir abrir esa ventanita de inbox de Omnifocus para mmm, escribir cualquier tarea. Asimismo, pues puedes tener un, un, un enlace en, en JavaScript, ahí en Safari, para que cualquier cosa que tengas en el navegador en ese momento, mandarla a Omnifocus. Y bueno, pues ya otras cuestiones como también eh, algunos scripts que hay para mail o sencillamente reenviar un email a una dirección de correo que el propio Omnifocus te proporciona para que ese email que estás enviando vaya a la bandeja de entrada de Omnifocus. Esas digamos que serían las relaciones más estrechas entre Onifocus y entre el sistema, más allá de las bondades de la, de la propia aplicación, que, insisto, no es el momento. Uso también recordatorios. Supongo que, como también algunos de, vos, de vosotros, oyentes y compañeros de podcast... A recordatorios está muy integrada con el sistema, aparece siempre también en el calendario, incluso en Visical, que es la aplicación de calendario que yo uso, y Recordatorios es de alguna manera un puente a través de, para mí, a través de Siri con OmniFocus a través de iOS. Una cosa un poco rara, es decir, tú le dices a, a la asistente inteligente de, de iOS en tu teléfono oye, fulanita, a, añade hacer no sé qué a mi lista OmniFocus. Entonces, cuando arrancas OmniFocus en iOS, lo primero que va a hacer, si has activado sus preferencias, es buscar esa lista y todas las, las tareas que haya en esa lista se las va a llevar al, al inbox de OmniFocus. No tiene que ver esto con el Mac, pero bueno, me sirve ahí de, de digamos, de, de pasarela. Y en recordatorio mantengo algunas listas en común pues con mi señora esposa de cosas domésticas. Como he dicho, utilizo Visical, no porque la aplicación por defecto calendario se me queda excesivamente pequeña, sino porque Visical tiene algunas cuestiones de visualización que me resultan muy interesantes. He usado mucho tiempo Fantastical para Mac, Fantastical 1. Fantastical 1 para Mac era simplemente un menú en la barra de menús donde te, con un acceso de teclado te salía una ventanita donde tú escribías tu, eh, tu, tu cita ¿no? o tu evento de agenda que querías añadir. Ya sabéis que Fantastical te permite usar un lenguaje natural, en plan reunión a las 5 con Paco y luego pones una, una, una barra la que aparece en el, la tecla del número 7 y pones el nombre del calendario esto es fantástico y alguna cosa tan sencilla y entiendo yo que tan copiable por el resto de aplicaciones no lo han hecho no Visical se ha acercado muchísimo ya en esta última versión pero bueno, sigue sin ser, sin ser eso eh, más allá de eso, en cuanto a aplicaciones, pues sí, uso por ejemplo Workflowy, que es una aplicación web que simplemente sirve para mantener listas anidadas, por ejemplo, ahí pongo los temas de Milkard Daily, los temas de promo podcast aunque no los de Proyecto Macintosh, ya que gracias a Carlos hemos pegado un salto, reconozco David, de profesionalización extrema, ¿eh? Nos ha preparado Carlos una hoja de Excel donde tenemos planificado Proyecto Macintosh hasta nuestra jubilación y también tenemos un documento de Pages compartido, estamos probando todo esto, además es como se comparte ahora en, en iWork para comentarlos en un futuro programa y bueno, pues son las aplicaciones de ofimática que uso en el Mac porque no necesito más cosas. Eh, también uso Ulises, que es una aplicación de escritura porque... Aparte de los guiones de Proyecto Macintosh, ahí es donde pongo los guiones del resto de mis eh, podcasts y ya lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí porque uso otras cosas que son del propio sistema, pero quiero dejarlas para cuando Carlos hable de ellas para hacer un poco mi, mis aportaciones también ahí. Eh, pues esto es básicamente lo que yo uso y vamos ahora con David.
2: Uh -huh. Uh -huh. Pues eh, bueno, yo voy a comentar un poco y muy brevemente lo que ha sido el paso por diferentes aplicaciones que yo estoy utilizando, utilizando en el Mac. Yo comencé con, con Things, pues, con la explosión que, que tuvo en aquella época, pues porque yo creo que fue de una de las primeras aplicaciones que, que llegó para productividad. Yo me aferré en aquella época al GTD pues vamos como si fuese la, la solución a todos los problemas del mundo mundial. Y, y bueno pues para mí Things es que lo era todo lo era todo porque bueno, lo empecé a, a utilizar habitualmente todos los días a todas horas eh, la, la idea de un método para organizar las listas de las cosas diarias pues eh, bueno para mí era perfecto y además pues, me convenció el método GTD después de unos bueno, no sé, uno o dos años después de utilizar utilizando Things pues le vi le vi empecé a ver las pegas en la lista de tareas eh, que planificaba todos los días, pues pues no me, no me cuadraban, no me cuadraban porque yo planificaba 14 cosas y luego hacía tres. Y, y al final dices, joder, eh, esto me sirve muy bien para planificar, pero para hacer me sirve bastante poco porque o, o a los días no me dan para tanto o yo soy muy optimista a la hora de planificar. Con lo cual, bueno, pues eh, muchas tareas, pero no sabía el tiempo que le dedicaba a cada una, con lo cual me empezaba a hacer aguas por algún lado. Eh, en aquella época pues surgió también Berto Pena, que empezó a meterse con el tema de productividad. Aquello también me gustó, me compré el libro de Berto. Me, bueno, me puse a esperar a que, se, a que terminaran de desarrollar la aplicación de Hightrack, que, que desarrolló él junto a otras personas. Y cuando bueno, ahí estaba el primero en la lista para cuando salió al, al mercado. Y me pasé de Things, me pasé a Hightrack, y que bueno en aquella época también es verdad que os acordaréis que things se quedó estancada fue la primera pero no evolucionaba no terminaba de arrancar la sincronización no existía y bueno parecía como que aquello no avanzaba más yo, yo me pasé a high track y, y bueno pues tampoco encontré lo que lo que necesité en aquel momento o sea, high track tenía un entorno que yo no me terminé de, de familiarizar no sé por qué, eh, no recuerdo ahora porque ha pasado ya mucho tiempo, pero no terminó de convencerme. Entonces, eh, la, la, la filosofía, el, bueno, Hytrack yo creo que también era una filosofía GTD, pero un poco adaptada a, la, a lo que Berto pensaba que podía ser un poco más útil para todo el mundo. El caso es que aquella filosofía y el entorno del programa y todo lo que yo conllevaba, que también estaba arrancando, eh, pues hizo que tampoco me convenció, con lo cual me volví de nuevo a Things. Pero claro, evidentemente seguí teniendo el mismo problema que, que tenía en un principio, que era la gestión del tiempo de las tareas. Y este aquí, que empezó todo el mundo hablar de Unifocus, como la tierra prometida, y, y tú mismo Emilio, en, los, en todos los programas empezaste a hablar de onnifocus, el resto de personas también pues eh, parecía que todo el mundo se pasaba allí y al final pues lo que hice y lo hice yo creo que el año pasado o hace dos es pues empezar en onifocus. volví a pasarme allí con la idea de que esas tareas que a mí things no me permitía planificar a ver no me permitía planificar, no no me permitía definir el tiempo o sea definir esta tarea me va a costar. Eh, cinco minutos o dos horas hacerla en Things, yo eso no lo podía hacer y pensé que con Omnifocus pues que sí que me iba a permitir eso porque bueno, vi cómo funcionaba y que y que eso me lo solventaba bueno, pues empecé a hacerlo ¿y qué pasó entonces? pues lo que pasó es que me empecé a dar cuenta de que gestionar todas para gestionar todas esas tareas cada tarea, cada vez que apuntaba una tarea necesitaba una cantidad de tiempo que me empecé a ver esclavo del GTD del GTD y de OmniFocus porque es que era tan es tan completa o sea, realmente es que es una aplicación increíble o sea es, es, es una pasada la cantidad de cosas que puedes y de detalles que le puedes de meter a una sola tarea entonces me vi desbordado o sea, es que me, me vi desbordado porque al final era un auténtico esclavo de, de, del GTD o de OmniFocus o llámalo como quieras entonces llegó un momento en que en que vi que estaba en el mismo punto que cuando utilizaba things que, que al final pues que no que no lo utilizaba bueno, que yo tenía unifocus me ponía en el mac arrancaba unifocus todos los días veía una cantidad de cosas bestiales tenía que actualizar me servía para lo que yo para lo que yo pensaba que necesitaba en su momento que era eh, apuntar todas esas esos tiempos y, y no tanto el tiempo, sino en qué momento del día lo voy a hacer. Es decir, esto lo, lo voy a dedicar para hacerlo por la mañana, esto lo voy a dedicar para hacer por la tarde, esto lo haré cuando llegue a casa por, por la noche, pero mmm, al final mmm, me di cuenta que o yo no aplicaba bien la filosofía, que es muy probable, y esto, esto me lleva al, al episodio de, del Daily que hacías el otro día, Emilio, que si evidentemente quieres triunfar con, con la productividad en, utilizando el método que quieras, pues necesitas pagar un peaje y necesitas dedicarle tiempo y necesitas sufrir. Y yo creo que uno de los problemas que yo he tenido con la productividad en Mac es que no he sabido sufrir. No he sabido, eh, bueno, no sé si no he sabido o no he querido. No he querido pagar ese peaje de dedicarle el, el tiempo y las horas. Y al final, pues ¿qué he hecho? Pues volver a al origen combinando un par de métodos. Es decir, lo que he hecho es... Coger Things, he vuelto a desempolvar la aplicación, he vuelto a, a, bueno, a instalarla en, en el Mac. Me he dado cuenta que ahí seguían las, las tareas que yo tenía hace dos años y, y lo que hago es combinar Things de una manera muy sencilla con recordatorios. Para mí la aplicación Recordatorios con la última chapa y pintura que le ha dado Apple me parece una aplicación que si no te quieres complicar con la productividad te puede dar para mucho. Yo, de hecho, eh, Things tiene una cosa mala para mí. Y es, bueno, a ver, mala para mí. Es que el tema de la productividad también, yo creo que a cada uno nos gustaría que fuese como un guante, que la aplicación se hiciese como a nosotros nos gustaría, pero las aplicaciones tienen una metodología, que es la que tiene que ser. Y a mí, por ejemplo, Things lo que echo de menos es que me avise cuando una aplicación quiero, o sea, una aplicación, cuando una tarea pues quiero que me avise a una determinada hora. O sea, yo hoy tengo que comprar el pan, pero por favor, recuérdame a las 10 de la mañana comprar el pan. Y en cambio, Things no me recuerda esas cosas. No me recuerda a las 11, a las 12, a, a las 4 de la tarde, que tengo que hacer una cosa y que no quiero que se me olvide. Porque si yo estoy liado con otras historias, pues claro, no voy a entrar a la aplicación a ver qué es lo que tengo para hoy cada 10 minutos, cada vez que hago una tarea. Exige una... Joder, exige una metodología muy férrea y eso es lo que a mí, o lo que yo, por, por mi carácter y por mi forma de, de emplearlo, pues no me funciona. Y entonces lo que hago es, esas tareas de things que no me, me permiten poner una alarma, un aviso, se las meto en recordatorios. Y recordatorios, como comentaba, pues para mí se ha convertido, o he descubierto recordatorios como una aplicación que siempre pensamos en la productividad con letras mayúsculas y los GTDs, pero para mí recordatorio está siendo la, la aplicación de productividad casera. Yo con mi mujer tengo la lista de la compra que antes apuntábamos en una lista de papel y ahora ella en su teléfono yo en el mío tenemos una lista compartida donde vamos apuntando en cualquier momento si estamos en casa o si estamos fuera, cada uno lo va apuntando y cuando entras a un supermercado a comprar algo coges la lista, la tienes sincronizada y, y compras lo que allí pone sea tuyo o no sea tuyo. Entonces, eso para mí, que la gente igual lo ve como una tontería, para mí es productividad brutal. O sea, el tener esa lista de la compra y que de una sola vez puedas hacer todo lo que tenías que hacer y no vayas 14 veces al supermercado, pues me parece la leche. Y me parece también la leche utilizar recordatorios pues para esas listas de, 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 de checks. Cuando me voy de viaje, pues que no se me olvide el cargador, que no se me olvide la batería, que no se me olvide los auriculares, que no... Y yo tengo una lista para cuando me voy de viaje que es clic, 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 clic lo llevo, lo llevo, lo llevo. Y, y es una tontería. Y, dirá, y la gente dirá, Joder, pues vaya productividad de las narices. Bueno, pues para mí eso también es productividad. El que no se me olviden las cosas, y, y, y ya os digo, para mí esa combinación que yo utilizo ahora mismo de things con recordatorios pues eh, yo, con, bueno, he conseguido más o menos encaminarme. Ahora, también os digo que al nivel, por ejemplo, que yo te escucho, Emilio, es cu en cuanto a productividad, no llego ni de lejos. No sé, Carlos, si tú estás también al nivel de Emilio o estás en plan amateur, como estoy yo?
1: Bueno, yo es que utilizo mi propio método. Entonces, eh, sí que utilizo aplicaciones, es cierto, pero eh, cuando yo pienso en productividad, eh, el problema para mí de la productividad no es... Eh, maravillosamente organizarte todo intentar cuadrar los tiempos porque realmente es imposible cuadrar los tiempos tú puedes destinar a una tarea 15 minutos y luego darte cuenta que hay un problema y es media hora entonces media hora empuja eh, 15 minutos la siguiente tarea y esa tarea puede retrasarse otros 20 minutos y empuja, 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 empuja entonces eh, yo utilizo eh, Wunderlist y utilizo recordatorios como aplicaciones de tareas, que son dos aplicaciones que eh, no son ni muy maravillosas ni muy estupendas, pero hacen la función que tienen que hacer. Carlos, Entonces, Carlos perdona, sí.
0: Wunderlist lo usas porque, claro, tú eres empleado de Microsoft y os piden que uséis las aplicaciones de la empresa, ¿no?
1: No, yo lo utilizaba ya antes de que Microsoft, eh, Microsoft comprara eh, Wunderlist. Eh, así que eh, eh, hasta ese punto no puedes llegar a acusarme, podrás acusarme de otras cosas, entiendes? Pero de esto en concreto no vale, podrás. Vale, vale. ¿Eh? ¿Eh? Podrás acusarme absolutamente de otras cosas. Te podría dar razones y motivos de, para que me acusaras, ¿no? Voy a, voy a nadarte, <risa> Pero...
0: no darte más motivos para que acusarte de más cosas y voy a dejarte de seguir hablando. <risa>
1: Bueno, el caso es que eh, utilizo Wunderlich y además un proceso muy sencillo Que es, mañana qué es lo que hay que hacer Y mañana hay una tarea, dos tareas, tres tareas, cuatro tareas, cinco tareas Más o menos todas organizadas Mi gran misterio, mi gran truco al eh, respecto de la productividad Es eh, eliminar los tiempos entre tareas Es decir, acabo una cosa y empiezo otra si me atasco con algo, lo abandono directamente, digo esto para más adelante cuando tenga más tiempo y sigo con la lista de tareas, de forma que al final del día has hecho muchas cosas y las cosas que no han acabado de funcionar, por lo que sea, se han quedado sin hacer y se harán al día siguiente, un día posterior, cuando disponga de más tiempo porque tengo menos tareas que hacer. Recordatorios lo utilizo eh, es eh, eh, mientras Wunderlist lo utilizo para trabajar recordatorios es eh, el cajón desastre donde recuérdame llamar a fulano recuérdame directamente eh, ahí va todo con Siri o sea recuérdame bajar a comprar el pan avisar a no sé quién hacer esto hacer lo otro las tareas mundanas del día a día porque viene muy bien con Siri enviarlo todo a ese cajón y que te vaya avisando cuando toque incluso con semanas o con meses de antelación es decir, yo le voy dejando los recordatorios para que me vaya avisando de cosas y fiesta. Y mi gran secreto a la hora de la productividad es mantenerlo todo muy bien ordenado. La cantidad de tiempo, y me vuelvo a repetir porque soy muy pesado y soy empleado de Microsoft y soy muy pesado y muy pesado y muy pesado sí, David, te he oído te has reído no, 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 no he no. sido yo he <ríe> sido yo ¿eh? <ríe> <ríe> al cuadernito de las tapas negras madre mía es sí, sigue, sigue. no perder el tiempo entonces no perder el tiempo significa que eh, cuando buscas algo lo tienes a mano cuando quieres saber cómo el estado de un proyecto y ¿Cómo está funcionando? Eh, bueno, pues eh, lo tienes de un simple vistazo. Y para eso utilizo las propias herramientas del sistema, que es el Finder, las etiquetas, los comentarios de Spotlight y las carpetas inteligentes. ¿Cómo utilizo todo esto en conjunto? Bueno, yo trabajo a nivel de proyectos, es decir, creo un proyecto, voy a preparar un curso, por ejemplo, estoy preparando un libro, etc. Cada proyecto tiene un eh, número que es eh, tres letras con cuatro números, y todos los archivos de ese proyecto tienen ese número, es decir, ese identificativo al principio y después una descripción. Después tengo una ordenación temporal, que es la que funciona a través de las etiquetas, es decir, etiquetas para eh, terminado, en curso, eh, parado, eh, pendiente, etcétera, cuatro o cinco etiquetas que me permiten ver de un color, además aprovechando una gama cromática que va de colores cálidos a colores fríos, ver eh, rápidamente el estado de los archivos de un proyecto. Y después aprovechas las capacidades de las carpetas inteligentes, ya que tengo muchos archivos repartidos por cuestiones de almacenamiento, por cuestiones de ubicación, etcétera, repartidos por diferentes sitios. Entonces, eh, puedo asignar, por ejemplo, eh, cuando empiezo un correo, cuando trabajo con un proyecto con un correos electrónicos, puedo añadir esa eh, metaetiqueta, eh, eh, por ejemplo, en el asunto con el número de proyecto, los nombres de los archivos llevan... Eh, eh, ...su correspondiente número de proyecto... Eh, ...puedo incluso en ciertos archivos añadirlo como comentarios de Spotlight... ...de forma que cuando creo una carpeta inteligente... ...tengo todos mis archivos de proyecto perfectamente organizados... ...incluso puedo separarlos, es decir, documentos de texto, imágenes, etcétera. Así que cuando me voy a poner a trabajar con un libro, con un curso con un cualquier otro proyecto de formación que esté preparando lo que sea, eh, abro la carpeta inteligente y aquello es una maravilla porque está todo perfectamente, veo los que son puntos rojos que están sin terminar, veo los que son puntos verdes que están terminados, consulto con mi lista de tareas y me pongo a trabajar. La productividad no es solo saber organizarte bien, es eliminar los tiempos muertos. Y eso es muy importante porque al final lo que necesitamos es tiempo. Entonces, una organización normalita, como la que hago yo, como la que hace David. Eh, ya no voy a decir Emilio porque Emilio organiza, pero eh, una organización sencillita y luego eh, tratar de obviar las pérdidas de tiempo hace que seas realmente muy, 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 muy productivo.
0: Yo que quería esperar hasta ahora porque, bueno, evidentemente sabía de lo que iba a comentar Carlos. Es que, como he dicho en la introducción de la sección no está solo todo en las aplicaciones, ¿no? Es decir, estamos hablando del Mac y hay muchas cosas que vienen por defecto. Eh, Carlos está hablando del Finder, de etiquetas, de carpetas inteligentes. Yo también uso algunas de, estas, algunas de estas cosas. Por ejemplo, uso Hazel, que es una aplicación a la que hay que dedicarle un poco de tiempo, pero que te viene muy bien para autoorganizar algunos de los, de los archivos que puedes recibir, ¿no? Yo, por ejemplo, y yéndonos un poco al terreno del paperless... Eh, pues las facturas que me llegan por PDF, las que yo escaneo, pues van a una carpeta donde eh, Hazel las, eh, las revisa revisa esos PDFs, puede mirar dentro de los PDFs y en función de las reglas que, le, que yo le doy, pues los puede etiquetar y moverlos a sitios y asignarles etiquetas. Y como bien dice Carlos, la búsqueda de las etiquetas es global. Es decir, yo mmm, puedo buscar eh, todo lo que, digamos, todo lo que lleve una etiqueta verde, esté donde esté, ¿no? Con lo cual, pues también me estoy saldando un poco el sistema de archivos, que el sistema de archivos, si bien en ocasiones es una ayuda, en otras ocasiones puede resultar un inconveniente, puede resultar un estorbo, ¿no? Y eso pues también también lo uso, así como, por ejemplo, las carpetas inteligentes. Hay hay mira, hay aplicaciones de productividad que se venden y, y por precio, que básicamente lo único que hacen es simular o, digamos, darte empaquetadas, lo cual está muy bien y tiene su mérito, muchas de las funcionalidades que, que tiene el propio sistema operativo. ¿A quién no le ha pasado que hay un archivo que sabe que se ha descargado hace poco o que se ha bajado hace poco y que no sabes dónde está. Tampoco es que tengas tú la estación de, de datos del siglo, no es que tengas ahí un servidor de Amazon delante, pero bueno, pues tienes tu disco duro interior, tienes un disco duro externo, está el Dropbox, no te acuerdas bien cómo se llamaba, pues muy fácilmente con una carpeta inteligente con unas reglas muy sencillas, puedes crearte una búsqueda que te diga pues, los archivos, digamos, creados nuevos en tu equipo en los últimos seis días o modificados o algunas de estas, de estas cosas que en, en muchas ocasiones te van a ayudar a encontrar eh, un archivo, ese archivo descargado en el que todavía no has podido hincarle el diente, pues te va a permitir encontrarlo de manera mucho mucho más específica. Yo, por ejemplo, mmm, siempre pongo, hablo de lo mismo y es que cuando, cuando mi mujer empezó a trabajar como abogada por su cuenta... ...y se llevó el Mac de casa para trabajar... ...una más de 2009... ...que por cierto sigue sí, ahí el tío hecho un campeón... ...para mi mujer fue toda una revolución eh, Spotlight... ...¿vale? ...porque Spotlight no se trataba de buscar... ...se trataba de encontrar... ...esto la ha llevado a una perversión... ...entiendo yo... ...no sé qué opinaréis vosotros... ...del sistema... ...porque ella tiene todos sus documentos en Dropbox... ...porque bueno... ...la, la sincronización vía... ...iDisk, Me ...nunca ha sido satisfactoria... ...ahora con iCloud Drive ha mejorado mucho... ...pero bueno ya está ahí todavía... Y claro, como todo lo encuentra con Dropbox, incluso viendo en contenido, con etiquetas, etcétera, no ha hecho carpetas. ¿Vale? Y tiene en Dropbox todo ahí a lo bestia. ¿Por qué? Porque le da igual. Entonces, insisto, esto es un poco extremo. No me parece que sea la manera más adecuada de trabajar. Yo supongo que cualquiera de vosotros, no sobre todo, a ver, Carlos, que tenéis una, una mínima estructura de directores. Tú ya has explicado que por proyectos incorporando al nombre del archivo el número o el nombre del proyecto. Rocío también hace eso, pero es que esta mujer lo ha llevado, ya te digo, al extremo, a no usar ninguna estructura de su directorio, lo cual yo tampoco creo que sea aconsejable, ¿no?
1: Bueno... Esa es otra forma de trabajo, eh, ella, el problema está en cuántas búsquedas tiene que hacer a lo largo del día, ese es el problema, si tienes que hacer demasiadas búsquedas y al final te cuesta mucho encontrar ciertos documentos, al final lo que acaba ocurriendo es que estás perdiendo el tiempo, entonces eh, va a depender mucho de la cantidad de búsquedas que haces a lo largo del día, la cuestión de nuevo es organizártelo de una forma mínimamente viable que evite Estar continuamente perdiendo el tiempo, tiempos muertos, porque al final 10 eh, eh, segundos repetido 10 eh, eh, veces eh, eh, al día son 100 eh, segundos, es un minuto. Es que son 365 minutos al año, es que son más de 5 horas, son 6 horas. Entonces, si empiezas a quitar 10 segundos de aquí, 2 eh, segundos de allá, 4 eh, segundos de aquí, 2 minutos de aquí, te das cuenta que eh, al final del año eh, tienes... Dos semanas, tres semanas, cuatro semanas más para trabajar o para divertirte si quieres. Entonces ese ahorro, ese constreñimiento de tiempo muchas veces nos, nos ajusta o nos debería de ajustar nuestro flujo de trabajo para eliminar los tiempos muertos en la medida de lo posible.
2: Yo recalcar dos cosas que habéis comentado, una cada uno. El, primero, Carlos, el tema de, de la basura tecnológica que tenemos en el, en el Mac creo que para mí uh, eso es clave yo tengo el MacBook que tengo de 128, 128 creo que ya me debe hacer dudas sí tengo 128 gigas eh, perdón de 256 estoy, de 128 el de 256 gigas pero es que tengo la mitad eh, 128 eh, los tengo vacíos yo el otro día no sé qué no sé qué podcast escuchaba o en donde quién lo decía igual fue la JPO, me parece que escuchaba hablando eh, con algún con algún usuario también de, del MacBook que comentaba que, bueno, que le faltaba sitio, que tenía discos duros conectados por todos los lados, que pues yo tengo la mitad vacío, pero es que la, es que yo creo que la clave es esa, no almacenar basura. Bueno, y yo tengo mis, mis librerías de, de iTunes, las las tengo aquí, y tengo fotos y tengo todo. Y yo creo que Apple, además, con, bueno, con las nuevas aplicaciones de fotos en la nube y con todo el sistema que tiene, yo creo que está fomentando además que los ordenadores, que ya no tengamos todo en el ordenador, sino que lo tengamos también en la nube. Y para mí, el tener un sistema de archivos bastante clasificado, eso por un lado es clave. Y, y, bueno, no, no, sé, no sé vosotros, pero a, a mí, eh, bueno, no sé, eh, lo que decía Emilio el tema de Dropbox, yo también utilizo Dropbox y, y Spotlight a mí también. Hombre, no soy como Rocío, que lo tengo todo a piñón ahí, pero es que Spotlight funciona de narices. O sea, es que lo que hace Spotlight por nosotros, y lo remarcaba ahora Carlos, es que puedes ahorrar una cantidad de tiempo. Había una aplicación antes, que seguro que vosotros que sois la enciclopedia del Mac os acordáis, que era una especie de Spotlight. Hablo de hace, no sé si 10 años, pero más de 5 seguro. Que era similar, que, que mediante un comandos se te abría una ventana en el medio de la pantalla y ejecutaba una aplicación, te mandaba un correo electrónico, le podías poner hasta el texto, el destinatario. ¿No os acordáis qué aplicación era aquella? Onix. No. ¿Cómo que no? Yo, yo no hablo de Onyx Era un equivalente... ¿Alfred? Alfred, ya, Alfred. Pero eso era, no es aplicación
0: sí. aquella. Alfred es ahora mismo es el día a día. O sea, en estos momentos no, algunos pues oyentes se están nos... ejecutando Alfred para escribirte y decirte que cómo ve aquello. No, pues
2: entonces no es esa, Emilio. Sí, entonces, ¿no? tiene, es una aplicación que se ha dejado ya de de, bueno, de usar, de actualizar y de desarrollar. Es, un, es que fue justo antes de que, de que Apple pusiera el comando espacio para Spotlight se utilizaba esta aplicación y ya te digo, joder, no sé, me sabe súper mal. A ver si me buscaré cuál era el nombre, o igual algún oyente no lo puede decir. Era la típica aplicación que le podías eh, poner la, eh, la aplicación que querías que abriese, y si querías un correo electrónico pues dime el destinatario, dime el, dime el texto, y te lo mandaba sin ni siquiera abrir el correo electrónico. Ah, Growl. Eh,
0: no, Growl era notificaciones.
2: No. Era no, notificaciones, no. sí. Sí. Pues... Para mí esa aplicación, el momento que llegó el, el comando espacio para Spotlight, o sea, aquella aplicación murió. Es que Spotlight ahora mismo es que te encuentra cualquier cosa en el Mac y es que yo no sé, la barra ahora mismo, el dock que tenemos en la parte inferior de la pantalla, vienen aplicaciones, pero realmente si sabes utilizar Spotlight, eso es, como decía Carlos, pero productividad elevada a la enísima potencia no sé si sois tan fanáticos como yo de, de Spotlight pero yo desde luego es que lo uso continuamente si no existiese me hasta me para abrir aplicaciones tras... bueno yo hasta todo, para sí, abrir sí. aplicaciones yo es que la mano no las abro en el
1: ratón que pierdes tiempo sí. en buscar el Safari no sé qué comando barra espaciadora Safari y ya está Safari dentro Enter comando T, nueva nueva sí. eso es algo que me saca de, la, de las casillas de Safari que creas una nueva ventana y no te selecciona eh, por defecto eh, o, o a mí me ocurre a veces que no me selecciona por defecto el campo de introducción de, de la URL. Bueno, pues comándote y empezar a meter la URL y arreando, uh -huh. arreando. Venga, 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 que nos faltan Yo, minutos. Y hay, mira, hay, hay una
2: cosa.
0: Hablando, hablando, David, de Spotlight, hay una cuestión de Spotlight que no sé si hemos comentado alguna vez aquí en el programa. Y es que para sacar, para ponerte al mando de Spotlight, por así decirlo, te vas a preferencias del sistema y en la primera línea, ¿vale? Entre seguridad, privacidad y notificaciones tienes las opciones de Spotlight donde puedes refinar. Es decir, puedes decirle qué resultados de búsqueda quieres que haga. Por ejemplo, puedes evitar que busque documentos PDF, puedes evitar que busque en el correo electrónico, puedes evitar que busque en la música o que busque en presentaciones, o que busque en vídeos. Y dices, ¿por qué querría evitar todo eso? Bueno, pues porque son resultados para los que tú no vas a buscar Spotlight y que de pronto te pueden aparecer por ahí y que te van a, a digamos, a, a dificultar. Si tú ya sabes que no quieres buscar música en Spotlight, sino que cuando tú quieras buscar música, ya abrirás iTunes y buscarás allí lo que quieras, pues te quitas de ahí música y te evitas que canciones, que usen palabras comunes que tú en un momento dado puedes buscar, te aparezcan ahí, con lo cual se ralentiza un poquito el tema de la búsqueda y te ofrecen resultados que en definitiva no son los que estás los que estás buscando y también te permite excluir discos duros enteros, ¿vale? Esto es muy interesante para cuando tienes conectados discos duros que pueden ser, no ya de Time Machine, ¿vale? Sino discos duros donde tú estás duplicando o replicando cosas o que contienen lo que sea pues los puedes añadir ahí para que no se molesten indexarlos, que también le lleva un tiempo y para que no se moleste, por supuesto, mostrártelos en las búsquedas.
2: Eh, si hablamos de productividad, Emilio, en el Mac y que lo diferencia además de, de Windows, para mí dos cosas mm, fundamentales. Los atajos de teclado mm, no los encontraremos en Windows tan desarrollados y tan avanzados como los encontraremos en, en, un, en, en, en Apple, en Mac. De hecho, yo recuerdo en algún, bueno, creo que en los primeros episodios que, que yo participé con Proyecto Macintosh eh, recomendé uno de los trucos No era truco como tal Sino era recomendar a la gente Que utilizase el comando más la tecla que ellos quisieran Comando W, comando T, comando La que tú quieras Hay tantas teclas que combinan con la tecla comando eso, desde luego, si te acostumbras a utilizar eh, esa combinación de teclas y a utilizar el teclado con, con una mano, yo es que de hecho utilizo el pulgar directamente, la tengo puesto siempre en la tecla comando y el resto de y el resto de los dedos van siempre a una combinación de, de teclado. Me parece bestial la cantidad de tiempo y lo rápido que puedes manejar el sistema operativo con, esta, con este truco, por llamarlo de alguna manera, y, y lo segundo es el trackpad, para mí, no hay ningún ordenador que utilice Windows que tenga el trackpad. Yo, cuando muchas veces veo a, a gente utilizando portátiles Windows, eh, viendo cómo utilizan esos trackpads y que no, eh, no es tan responsivos como pueden ser este y con esos dos dedos que hacen scroll arriba y abajo, a mí es que me parece bestial. Eh, el poder tener el... Bueno, yo antes, antiguamente, cuando no tenía un, un Mac pues tenía siempre un portátil con un ratón yo es que no necesito ahora, me llevo el MacBook yo no sé Emilio, he estado, he estado contigo en las JPO, te he visto utilizar el MacBook pero no te he visto en ningún momento llevar ningún ratón para no. mí, no sé si eras de la misma opinión el, el, el traspaso es bestial
0: no, no, además yo llegué a esa conclusión, digamos de manera sobrevenida, el primer portátil eh, usable que yo tuve de, eh, de Apple, bueno yo tengo un, un iBook, un iBook G3 que todavía tengo por ahí, pero ya cuando lo compré ya era un ordenador antiguo y lento, ¿no? Que lo, había, lo compré realmente simplemente pues por tenerlo, por conocer un poquito mm. de aquellos ordenadores y tal, ¿no? El primer ordenador que yo tuve portátil de Apple funcional fue un MacBooker, el MacBooker de primera generación. lo compré en el corte inglés y recuerdo llegar a casa y decir, ah, se me ha el ratón. Porque yo iba con la idea de comprar uno de estos ratones pequeñitos. ¿vale? Estos típicos ratones muy pequeños, típicos para llevar con el portátil, para llevarlo todo junto, que no te ocupe mucho. Y dije, bueno, no pasa nada, ya paso otro día y lo compro, hasta la fecha. Hasta mm. la fecha, porque evidentemente en aquel momento, y fíjate que el trackpad de aquel MacBooker original no era ni por asomo los trackpads que tenemos ahora, tanto para sobremesa como para portátiles. ¿No? Entonces, pues, la verdad es que ya aquello me dejó impresionado y, y fue una de las cosas que yo siempre he dicho a todas las personas que han buscado en mi consejo para comprarse un portátil de Apple, y es, además, vas a olvidar el ratón. O sea, porque es que yo con los dedos ahí en eso tan pequeño, no, cualquier trackpad de de, de ordenadores Apple ha sido siempre el doble del tamaño de los trackpads de los PCs. Sí. Pero es más, ya PCs nuevos, PCs de, de las últimas generaciones, PCs que digamos que han despertado un poco, siguen sin llegar a esa sensibilidad y esa fun funcionalidad cuando es algo, digamos, que yo creo que es copiable, ¿no? Es, es una cosa que no entiendo por qué no la han por qué no la han replicado cuando es uno de los santos y señas de, de los ordenadores de Apple y de las cosas que más, más le llama la atención a la gente. La verdad es que no sé por qué ahí los fabricantes de PC no han estado más espabilados, cuando muchos de ellos, además, Sony o Toshiba, pueden incluir su propio software, forzarlo para que encaje con Windows y darle toda la caña del mundo para asegurarse de que eso funciona correctamente. Pero, en fin,
2: ellos sabrán. Bueno, siempre ha habido mucha diferencia, ¿eh? Eh, Yo recuerdo cuando dices tú el ordenador que te compraste en su día que ya era eh, que ya era muy diferente a, a los portátiles PCs. En aquella época recuerda que los ThinkPad de IBM tenían el puntito naranja en medio del teclado como, como ratón que aquello siquiera sí vamos, si utilizabas, si sabías utilizar aquello y te acostumbrabas, ya podías ir al infierno tranquilamente que sabías lo que te ibas a encontrar allá. Entonces, bueno, la diferencia siempre ha sido bestial. Y, y la sigue siendo y, y de momento, pues como dices tú la respuesta y la funcionalidad que tenemos en el trackpad, pues, yo no la encuentro en ningún otro tipo de portátil
1: Quicksilver ¿Habéis notado que he guardado silencio durante todo este asunto del trackpad, ¿verdad? Sí, sí. es bueno. porque yo soy de ratón oh. yo os estoy odiando profundamente ¿Para qué? Por <risa> No, 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 no a ver, he sido siempre de rato. Yo no me he podido acostumbrar nunca al trackpad. Pero ni siquiera con los no portátiles... me acabo de sentir cómodo. Bueno, sí, pero sí, tú... Sí, no, no. Tengo, tengo un MacBook Air ahí, he tenido portátiles varios. He tenido... Eh, eh, si no fue el primero, el, el uno de los dos o tres primeros eh, eh, PowerBook de 17 pulgadas que llegó a España, he tenido un blanquito también, pero es que no me acostumbro al al trackpad, no, no me siento cómodo pero lo tuyo, tiene una justificación,
0: lo tuyo tiene una justificación muy clara que es la de formación sí. profesional es decir, a, a alguien con una formación en diseño gráfico en la vida, yeah. o sea, ese tío aunque ya no haga más diseño gráfico en su vida necesita tener el poder en su mano de poder tocar un píxel <risa> ¿vale? Y esto es algo que evidentemente con el trackpad pues se pierde determinada precisión, o sea, ni loco pienses que puedes usar AutoCAD o Photoshop pixel con, sí. con un trackpad porque no están hechos para eso, ¿vale? Entonces, mm. el el tío criado en las subres del diseño gráfico, ¿vale? Aunque insisto, aunque esté retirado, pero siempre lo lleva dentro y necesita sentir que es capaz de tocar el píxel. Entonces a este ya no lo vamos a convencer en este mundo no, de que es no, un trapa no. y está muy bien, ¿eh? quiero decir que no no no, no.
1: Ratón, ratón ratón ahí ahí
0: ahí, ahí, ahí. bueno pues eh, creo que ya hemos dado una perspectiva bastante amplia mm, insisto no solo de las herramientas de productividad concretas aplicaciones tal sino sobre todo que me gustaba a mí la idea de, de balancear el debate en ese sentido a que el propio Mac es un gran sistema de productividad no por todo lo que incluye el sistema operativo y por un montón de cosas en ocasiones gente me ha consultado ay, es que tal, el Mac pero bueno, le voy a instalar Windows porque me encuentro más cómodo no, 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 no no no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas quiero decir, Pecau. y más ahora que las versiones de Office para Mac ya son decentes no la basura que teníamos antes pues cualquiera que tenga que trabajar en un Mac va a notar un alivio una... fíjate, mi, mi mujer, insisto que es abogada, y hace dos días les han dicho «Amigos abogados, tienen ustedes que firmar digitalmente ya con su cosa digital de abogados todos los PDFs que emiten ustedes en su vida». Pues hasta eso lo hemos conseguido hacer. O sea que realmente las barreras que existen para usar el Mac en el trabajo cuando es una decisión que depende de ti, cada vez son menos y tu productividad se va a catapultar, pues ni se sabe ya la cosa. Bueno, ¿queréis decir alguna cosa más o continuamos?
2: Pues adelante, ¿no? Carlos, yo quiero cerrar
1: Cierra. porque eh, conforme estamos eh, aquí eh, hablando de productividad estoy al tanto de las últimas novedades al respecto del evento de Apple de este próximo día 27 y me gustaría cerrar con un tuit de Marco Arment que eh, yo creo que lo ha clavado que dice eh, no sabemos si realmente el evento es para los Mac podría ser simplemente Ediqui haciendo una demostración de los AirPods por los 45 minutos más dolorosos de nuestras vidas. <risa> <risa> que lo ha clavado. Cierto, totalmente. <risa> bueno. Y con esto y un bizcocho. A la siguiente sección. Pantalla partida introducida en OS X 10.11, el capitán, ha supuesto para muchos usuarios la posibilidad de trabajar con dos aplicaciones a pantalla completa, separadas eh, por una pequeña fina eh, línea negra eh, vertical. Si te has fijado, cuando pinchas en esa línea y arrastras a izquierda o derecha, puedes redimensionar la pantalla y la proporción que ocupan eh, ambas aplicaciones en, evidentemente, pantalla partida. Bien, cuando tú arrastras esa eh, pequeña línea izquierda-derecha, ves o verás que una de las aplicaciones se eh, difumina eh, y no te queda claro cómo eh, va a quedar eh, el contenido cuando tú ajustes la proporción al respecto de lo que va a ocupar en pantalla cada una de las aplicaciones. Pues bien... Si pulsas la tecla opción, esa, eh, ese difuminado desaparece, con lo cual podrás tener eh, una visión muy clara de cómo quedará esa aplicación, sobre todo en aquellas que tienen eh, o están diseñadas para ser eh, responsive, eh, cómo quedará esa aplicación de forma que podrás ajustar de una forma eh, mucho más cómoda la proporción de espacio que ocupan ambas aplicaciones en pantalla. Si las tienes eh, desorganizadas, es decir, ya sabes que tienes una eh, aplicación a la izquierda y otra a la derecha, siempre puedes cambiarlas de sitio. Solo tienes que pinchar en la barra de herramientas, acercar el cursor a la parte superior para invocar la eh, barra de herramientas si no está visible o la barra de la ventana, la propia barra de la ventana donde se encuentran los elementos de interfaz. Pincha y arrastra en sentido contrario, si está a la izquierda hacia la derecha, o si está a la derecha hacia la izquierda, para reorganizar ambas aplicaciones y situarlas en la posición que más te interese, sin la necesidad de tener que desmontar las dos aplicaciones a pantalla partida y volverlas a eh, añadir a un escritorio en el orden que nos interesa.
0: truco que yo os traigo hoy, más que un truco es, bueno, más no, es un atajo de teclado, pero es una cosa tan interesante que um, hay que repetirla todas las veces que hagan falta hasta que la gente se acostumbre a usarla. Eh, de hecho, me suena haberlo tratado ya en Proyecto Macintosh, en temporadas anteriores, pero no lo he buscado acaso hecho, porque aunque lo encuentre y vea que lo he tratado, me va a dar igual, porque lo voy a contar otra vez. Vale, Tenemos un atajo de teclado en macOS que es comando H. Con comando H lo que vamos a hacer va a ser esconder la ventana que tenemos abierta delante. Este esconder es distinto de minimizar, porque minimizar es algo que nos manda la ventana al icono de la aplicación y luego para sacarlo tenemos que recurrir al icono de nuevo haciéndole clic para que esa ventana salga otra vez. Sin embargo, esconder es tan sencillo como esconder, como que ya no la tienes delante y tan solo tienes que digamos buscar de nuevo esa aplicación con el selector de aplicaciones con comando tabulador, por ejemplo, para que esa ventana vuelva a aparecer, con lo cual pues si estás manejando el más con el teclado, te ahorras el, en el que tener que echar la mano al ratón, la mano al trackpad para eh, volver a ver esa ventana. Pero lo que de verdad yo os quería hablar hoy no era de esconder una ventana, sino de esconderlas todas menos una, ¿vale? Si nosotros estamos trabajando con una ventana en un momento dado, imaginad, estamos trabajando en un documento de pages sobre el cual queremos echar unas imágenes que hemos dejado en el escritorio y hay más ventanas de más aplicaciones abiertas porque somos un caos o la productividad reina en esos momentos de nosotros y estamos efervescentes, en vez de andar cerrando y moviendo ventanas, lo que hacemos es que con esa ventana de pages en primera página, en primer plano, perdón pulsamos no comando H, sino comando alt H eso hace que se escondan todas las ventanas menos la que está activa, de esa manera todas las ventanas que tenemos se esconderán Insisto, no se, no se minimizan, se esconden, desaparecen. La h es de hide en inglés y tendremos a la vista nuestro escritorio para poder coger esos archivos, esas imágenes que queremos incrustar en el documento de pages, en este ejemplo. Eh, comando opción h es algo que yo uso continuamente en, en, en mi Mac, en el trabajo que hago en mi Mac, para dejar al descubierto el escritorio, para esconderlo todo y luego mostrar solo otra ventana más. Es una opción muy interesante y espero que la probéis y que la uséis y disfrutéis con pasión ribereña. Y vamos a acabar el programa con una duda de un oyente que nos dice Muy buenas, tengo un Mac Pro de 2009 4.1 Que no puedo actualizar a la última versión de Mac OS eh, Merece la pena actualizarlo a 5.1 Saludos eh, lo primero es aclarar esta terminología, eh, digamos que puede resultar extraña, de 4.1, 5.1 relativa al Mac Pro. ¿no? Esto es una pregunta de Jorge en, en Twitter, su nombre es Jorge de Funky, vale, es el, el usuario de, de Jorge y es el que nos hace esta pregunta. ¿A qué se refiere, Carlos, con esto de 4.1, eh, 5.1?
1: Bueno, son los identificativos de los modelos de los ordenadores. Todos los Macs tienen un identificativo específico, eh, 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 su correspondiente familia, su correspondiente versión es 4.1, 4.2 eh, y eh, es la forma... Eh, porque eh, la forma clara y concisa de explicar qué modelo de Mac estamos utilizando, porque eh, lo del late de 2009 mid de 2012 bueno, es muchas veces muy relativo si tenemos un Mac Pro, tenemos un Mac Pro 4.1 y ya puedes rápidamente localizar cuál es el modelo y aparte hay un, una cadena alfanumérica que utiliza Apple para identificarlos también eh, por otro lado, que suele ser una letra A con una barra en función del modelo, etcétera. En cuanto a el problema que tiene eh, nuestro amigo Funky eh, yo lo enfocaría de otra manera. Realmente necesitas Sierra. Eh, de momento, actualizar de 4.1 a 5.1, es decir, tocar hardware, es muy caro para las propias características que te va a ofrecer sierra. Siempre tienes la opción de utilizar una herramienta, encontrarás el enlace en los enlaces del capítulo que se llama Macos Sierra Patcher Tools for un Supported Max que te permite modificar el sistema eh, para que eh, admita el uso en tu Mac, eh, tu Mac Pro 4.1 pero realmente eh, eh, los cambios que hay entre el Capitán eh, y Sierra eh, son tan pequeños que salvo que necesites Siri eh, imperiosamente, eh, o eh, necesites eh, utilizar las cuatro eh, grandes características eh, que ha añadido eh, Apple, por ejemplo, compartir las notas o, o, eh, eh, o alguna de las nuevas características, eh, realmente no te merece la pena hacer, primero, el esfuerzo y el gasto de modificar el hardware de tu Mac Pro, o el esfuerzo mental y el control que has de tener con tu Mac Pro de 2009 4.1 para poder instalar Sierra y mantener los parches actualizados y que cuando se actualice no puedas volver a arrancar y tengas que volver a repetir el proceso y quizás tengas que volver a reinstalar. Así que, de verdad, eh, yo no me molestaría... Tienes las opciones, es la opción barata es utilizar Mac o Sierra Patcher Tool, es eh, muy fácil, bueno, es muy fácil, es relativamente fácil aplicar este, este patch para poder instalar sierra, pero si realmente no necesitas Siri, no necesitas las nuevas características del sistema, tampoco son tantas comparativas eh, comparativamente con el capitán, sigue trabajando con el capitán y al año que viene, o dentro de dos años, eh, simplemente cambia de Mac y busca uno que eh, puedas eh, hacer compatible con. Eh, cierra, evidentemente, con lo que venga después, que ya veremos que monte elige eh, Apple para llamar a la siguiente versión del sistema operativo.
0: Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Carlos. En, en, yo tengo un, un enorme respeto sobre lo que son ordenadores para el trabajo. ¿no? Es decir en este, y dispositivos para el trabajo mi mujer usa como he dicho un Mac en el trabajo usa un iPhone el iPad al final lo ha reservado para el, el, el ocio y yo he estado muy pendiente de ella siempre de que renovara su iPhone porque era una herramienta de trabajo ¿no? y al final pasó del 4S al 6S para mi gusto demasiado apuro ¿no? en, y en el trabajo pasa lo mismo ella tenía un iMac blanco el primer iMac con procesador Intel con Core Duo y fue el que mantuvo hasta que la actualización que no podíamos instalar no era ya que fuera un problema para su trabajo diario. Es que conllevaba una actualización de, del, del sistema en la nube, es decir, de Mobile Me, iCloud, todo esto, que ya sí que le iba a causar problemas. Porque ella usa el correo de iCloud como su correo profesional. Y, y por eso en esa ocasión dijimos, no, hay que dar el salto y te tienes que llevar acá el, el que teníamos en casa, el IMAC de 2009, tenemos que aparcar el blanquito y poner el IMAC de 2009 allí y ya veremos lo que hacemos en casa. Y ahora estamos en una situación similar. Este IMAC de 2009 no soporta eh, el capitán. Ella no va a estar diciéndole al ordenador ahí en la oficina oye Siri sí, aceptó al otro ¿Por porque no lo va a hacer, evidentemente. Y el resto de ventajas y novedades que trae, si bien son interesantes, no son para ella vitales como para, como tú dices, andar parcheando y manteniendo parches, y tampoco como para comprar un equipo nuevo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya veremos el siguiente montecito o, o lo que ocurre y, y ya pues evidentemente entonces sí tendríamos que optar en nuestro caso ya por una renovación del equipo pero no por ningún parcheado ni, ni cosa similar. Así que bueno, pues aquí tienes eh, querido amigo Jorge en eh, nuestro consejo sobre tu situación concreta con ese Mac Pro y en cualquier caso, si estabas pensando en comprar uno por cualquier motivo no ya solo por esto, sino por más, por más motivos, eh, creo que el consejo general es que te esperes por lo menos hasta el día 27 Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestro dato de contacto en emilcar.fm Proyecto Macintosh, donde esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días, y hasta entonces no dejes de visitar medio maccom para mantenerte al tanto de tutoriales, novedades e información sobre el Mac y OS 10